É, beleza, papo, pessoal do Papo de Trader. É, aqui é o André, vamos começar mais um podcast com o Vinícius. E hoje temos um convidado aí que estava ouvindo a gente, o Wagner entrou em contato. Resolvemos chamar ele para participar junto com a gente. É, e aí, Vinícius, dá o um seu olá para todo mundo. Bom, muito bom dia, boa tarde, boa noite, de onde vocês estiverem nos ouvindo. É, eu fiquei bem feliz com o contato do Wagner, porque demonstra que os nossos, os nossos podcasts estão servindo para alguém. E se você quiser, de repente, fazer parte de um podcast, entre em contato aí, sempre que tiver mais convidados, para que a gente possa conversar sobre os assuntos relacionados ao ao site a gente vai vai tentar fazer então saudações e aí Wagner tua vez tua introdução diz um pouquinho sobre você tua experiência de trader pode dar uma falar um pouquinho ok olá André olá pessoal fico feliz de participar aqui hoje é, falando aí rapidamente de mim o meu contato com o André e com o papo de trader eu mandei um e-mail e uns tweets querendo fazer contato para mostrar um pouquinho do da minha gratidão, eu diria, pelo tipo de serviço que eles prestaram, né? É, fiquei feliz em ver informação de qualidade e de forma bem realista, falando de mercado, de uma forma realista, pé no chão, é, trabalhando com verdade, trabalhando com uma forma ali que, que me trouxe uma segurança, porque a gente vê muito vendedor de sonho, muito... É, lucro fácil, muito lucro é, inatingível, e, e aí eu fiquei muito feliz, entrei em contato, mandei e-mail parabenizando, e me prontificando também para apoiar em questão de estudo, em questão de troca de informação, eu, eu me interesso muito pelo assunto de trader, e eu também sou programador, tá eu tenho 13 anos que eu trabalho como analista de sistema e programador, e é um assunto aí que pode se relacionar, principalmente falando de robô trader, algoritmo para operação. Então, eu me prontifiquei para ajudar, dar uma força nessa área, que é uma área que eles estão focando hoje e que eu gosto, me interessa e que eu puder ajudar aí, vai ser muito legal. Deixa eu começar te fazendo uma pergunta. Você já fez operação, já fez alguma trade? Olha, eu já fiz operação, tem um ano mais ou menos que eu comecei a me interessar por bolsa. E aí eu fiz algumas operações de lá para cá, né? tenho intensificado porque a gente vai pegando mais segurança e mais gosto pelo assunto, então eu tenho feito algumas operações, mais operações hoje em dia. E eu comecei na linha, é, meus primeiros estudos foram no tape reading, e o tape reading ele é muito válido para day trade e principalmente no scalper. Então eu estudei uns 4, 5 meses nesse assunto e eu comecei a ver que eu comecei pelo lado mais difícil. É, um lado de scalper, de, de trader de às vezes de alguns segundos ou poucos minutos. Aí eu comecei né, a tentar dar uns passos para trás e olhar como um todo o mercado. E comecei a estudar um pouco mais de price action, que era uma forma um pouco mais simples, né, vamos dizer, mais simplificada de ver tendências e operar. E também vi que era algo de alto risco, um pouco avançado, então também dei uns passos para trás. E comecei a estudar mercado do básico, vou dizer, ver balanço de empresa, ver valuation, né, ver o contexto e, e me ambientando no contexto, tentar me aprofundar em, em informações para um pouco mais de qualificação para operar, porque é algo um pouco arriscado, é bem arriscado, na verdade. Então, quanto mais embasamento, eu estou me sentindo mais seguro para operar. Então, hoje em dia, eu não, não procuro tanto day trade. Né? Eu faço alguns swing trades, alguns positions é, de meses. Eu estou indo numa, vamos dizer, numa linha um pouco mais conservadora. Tá, deixa eu te fazer a segunda pergunta a mim. Mas você fez essa mudança porque você levou uma marretada na cabeça ou foi simplesmente porque mesmo você estava ganhando e aí você resolveu mudar para swing, para coisa, para valuation, que é mais longo prazo? Valuation, para quem não entende, é, é avaliar os balancetes econômicos das empresas e ver questões tipo é, rentabilidade da empresa, a questão de é, lucro da empresa, a questão de lucro em relação ao, ao débito da empresa, o valor patrimonial, questões desse tipo. 
Tá, aí, aí reforçar a minha pergunta. Você foi pra isso porque você levou uma marretada? Ou você foi porque, mesmo ganhando, você achou que não era pra você? Tá. Olha, eu fui pra isso antes de levar uma marretada, mas era certo que eu levaria. Porque é natural que você vai se empolgando, às vezes pega uma tendência e os seus traders dão certo. Você acha que já aprendeu a fórmula? Isso é um perigo grande, né? Às vezes acertar é o seu inimigo. Então, antes de eu levar essa pancada, eu estudando muito, eu sempre gostei de estudar e tenho, né, desde o começo, estudado muito. É, hoje em dia, até me interesso muito em cálculos, operações estatísticas, olhando backtests. Isso me deu um que a mais de interesse em, em robô trader, que é, é usar matemática, né, é, mais puramente. Então, no, no meio de estudos e, e não tendo segurança... Porque trader é especulação, né? Então, se você não tem um conhecimento muito avançado, você tende a perder. Então, sentindo a falta dessa confiança, dessa segurança, eu quis mudar a estratégia antes de perder, de perder e perder muito. Né? Tem alguma pergunta, Vinícius? Não, eu só queria... É, porque, assim, vamos lá, né? A questão de programação e, e, e de sistematizar os trades é falou é uma coisa que a gente procura né a gente já fez vários podcasts nesse sentido e, e uma forma de, de, de fazer com que a, o risco diminua é você é, tirar a questão emocional a questão de você estar ali operando e, e sistematizando seus trades é a melhor forma então eu queria te perguntar dentro desse contexto é, como que um programador que trabalha com isso no dia a dia fazendo coisas que não tem relação com a bolsa é, como é que tu consegue ver essa transição de utilizar o teu trabalho no dia a dia uh, para conseguir programar? Uh, se tu já desenvolve alguma coisa nesse sentido? Uh, se tu acha que é viável para alguém que trabalha com programação, mas não focado na questão uh, operacional de trade, de bolsa? Se tu consegue visualizar isso de forma simples, tu conseguir colocar uma linha de programação no programa e fazer ele rodar ou no MetaTrader ou direto numa editora? Como é que tu vê toda essa questão? Legal, Vinícius. Olha, é, programação é, não tem relação direta com o trader, né? Então, vou dizer assim, meus 13 anos de programador é, não vão me ajudar em praticamente nada em operação de robô trader, operação algorítmica, se eu não tiver uma estratégia para desenhar, né, colocar no papel, e, e validar e, e, e operar com essa estratégia, estressar os testes e tudo mais. Então, eu diria que só a programação por si é até um pouco arriscado, porque você, um, um programa de software que você desenvolve, você automatiza um processo, e automatizando você pode fazer mil, cem mil operações. Então, se você automatizar um processo errado, você pode... Né, pode automatizar um erro, automatizar uma perda, um prejuízo, está alavancando um prejuízo. Então, eu não vejo só a programação como uma, uma ferramenta que me ajude. Eu vejo a programação como um meio, mas a, o embasamento é saber um pouco, um pouco não, né? saber muito mais de mercado, de estratégia, validar tudo isso. Né? Assim como um software que a gente desenvolve, a gente faz estresse de teste e testes do núcleo, testes correlacionados, a gente faz engenharia reversa, então a gente sempre faz testes de reversão, né? vamos dizer que são processos e mais processos para validar a segurança de um software, e isso não só amparado no, no código e no algoritmo, mas isso amparado no negócio, né? então para o trader eu vejo um contexto. Eu fazer um parênteses, porque eu acho que o André pode, dentro desse contexto, ajudar a gente, que é uma dúvida que eu tenho, que eu ainda não sei se eu consigo formatar isso dentro de uma ideia, mas vamos lá. A gente sabe que uma prop trader, que um tipo de investimento, tem o cara que só pensa na estratégia e o cara que coloca isso no papel. E eu não sei se o André consegue responder isso, mas eu não não está claro para mim se é possível ainda a mesma pessoa conseguir fazer isso. Pensar na estratégia de uma forma complexa e conseguir colocar ela no papel e fazer os dois lados da moeda. Não, então, uma coisa não, é tu visualizar não. e outra coisa é tu colocar no papel. É, a maior parte dos caras que eu ouço de podcast, etc., é, os caras bons, eles têm alguma noção, sim, de programação. Não estamos falando dos caras das antigas, tá? estamos falando dos caras atuais. Os caras atuais, eles têm, eles podem não ser um programador 
que nem o Wagner, eu não sei qual, quanto que ele é bom, mas é, eles têm uma, um conhecimento de programação. Só que eles não vão ser o cara que vai fazer a coisa, vai é desandar tudo, mas eles têm uma noção para poder fazer coisinhas simples, assim, mudanças simples, porque senão não tem como, o cara fica muito dependente, é algumas coisas, às vezes nem o programador mesmo tem conhecimento. Uma empresa que eu visitei em Madrid é, parecia pior que Banco Central, né? Porque a segurança era uma, uma coisa tipo psicopata. Então, eu fiquei imaginando que talvez o programador não tenha acesso na estratégia. Então, a pessoa que faz a estratégia vai ter que colocar ela na mão, ela mesma. Entendi. O programador, nas próprias traders, pelo que tu viu, ele faz uh, as coisas funcionarem sem saber uh, os, os dados que, que vão ser colocados naquele programa para fazer a trade. Ele faz o, o sistema, mas ele não tem acesso às diretrizes de, 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 de implicação do trade. É, isso foi o que eu vi na empresa que eu visitei ali. Eu visitei duas empresas, né? Uma delas eu vi que eu, o, a, eles fazem tudo. O cara que faz a estratégia é o programador e ele é o trader, então é o que você considera um trader moderno, vai. É um trader que sabe programação. E a outra eu já acho que era bem diferente. Era um trader, era um programa, tinha programadores que eu acho que fazem a estrutura, mas eu acho que as pessoas que criam as estratégias elas colocavam em separado. Eu acho que não era junto. Pela impressão que eu tive, assim, não. Mas, é, mas aí eu comecei a perceber que Muitas empresas de próprio trader e banco devem ser meio psicopata com estratégia, porque você pensa que é o, né? é o cofre, é a máquina de fazer dinheiro. Mas eu tenho mais uma pergunta para o Wagner aí. Das... Que, assim, na minha opinião, Wagner, quando se trata de trade, por exemplo, que você falou swing trade, né? que é o... na tua cabeça swing trade é o quê? Alguma coisa entre 5 e 20 dias? Sim, que... pode ser. Pode ser 3, 4 dias. Mas pode ser um mês, um mês e meio, né? Tá. Mais, mais ou menos ali, não, não passa de, de muitos meses que já viraria um position, eu acredito. Mas nisso você acredita que valuation te ajuda nisso? De que forma? Porque na minha opinião, valuation é mais para coisas de longo prazo. Tipo, você pegar e ter uma noção que alguma, algum setor da economia vai crescer muito, ou que uma empresa é, tem um um mercado muito grande para crescer, alguma coisa do tipo. Mas não tem é. uma coisa de três dias ou dois meses. Sim, de longo prazo eu concordo. O mais indicado e o mais eficiente para um valuation é um, uma estratégia de meses ou até alguns anos. Tem gente que fala que cinco, dez anos é comum, né? Agora... Para uma, duas semanas, eu, eu vejo uma análise de, de relatórios, de valor, e, e olho o movimento ali né, da, da semana, do diário também, conforme, vamos dizer, que eu já tenho um parâmetro que ah, tal empresa está chegando num valor ali bem, bem interessante para a entrada, e o valuation dela me diz que no longo prazo ou médio prazo, a tendência de alta, aí sim eu olho para o gráfico, porque eu quero o, o que eu estou fazendo hoje, eu penso que é uma junção né, de fundamentalismo e técnico, é pegar uma tendência de longo prazo, olhar para o gráfico, enxergar a mesma tendência no curto prazo, uma entrada com, com valor que é interessante e fazer, porque eu tenho vamos dizer, uma visão né, é, do, do, do micro mas também a do macro se confirmando Entendi, entendi Basicamente, você vê se eu estou certo ou errado. Você usa o valuation para te afirmar uma tendência e depois usa a análise gráfica para te dar entrada. É, basicamente. Entendi. Mais alguma pergunta, Vinícius, para o Wagner? Não, eu tenho só um comentário com relação a isso e até acho que o Wagner pode comentar, porque num primeiro momento, quando eu identifiquei que o day trade é uma... É, talvez para mim não seja o caminho porque essa, principalmente de forma discricionária por todas as questões que a gente já começou já comentou em outros podcasts eu eu, eu cogitei a possibilidade de, de fazer é, os meus investimentos e, e buscar rentabilidade em questões que envolvem análise contábil de empresas né? que é o que a gente está conversando a respeito do valuation só que daí eu me dei conta que assim é, pelo fato também de trabalhar na área empresarial é, tem aquela velha é, 
entre aspas, uma piada que o pessoal brinca que se tu perguntar para um engenheiro quanto é que é 2 mais 2, ele vai dizer que é 4. Se tu perguntar para um contador, ele vai perguntar assim, quanto é que tu quer que dê. Então, num país como o Brasil, que a, a Petrobras lançou no balanço contábil deles que 6 bilhões de reais foram destinados para propina, ou seja, até então aquilo não aparecia ali, é, eu não sei o quanto a gente pode validar essas informações contábil, contábeis, porque nós não temos órgãos que, re, que regulam e que controlam essas informações no Brasil. Então, é, eu não sei o, o, o quanto de validade que a gente pode dar para essa informação para validar um trade. E não sei se tu se preocupa com isso ou se daqui a pouco as informações que tu olha quando tu vê um balanço... É, eu não sei o quanto elas é, são importantes para a validação do teu trade, mas a minha preocupação, e eu queria saber se tu tem essa mesma preocupação, é justamente a validação dessas informações num país em que a gente sabe que as coisas não são, muitas vezes, é, como parece, que é o Brasil. Né? Então, a gente não, muitas vezes não pode confiar nem nas informações do governo, confiar nas informações de uma empresa privada é, é, é complicado. né? Tem um filósofo aqui no Brasil que diz que no Brasil até o passado é duvidoso então é complicado como é que tu vê essas questões de validação de informações na análise do balanço é, eu concordo que existe aí uma margem de risco principalmente se tratando de Brasil né? muito balanço muita informação a gente às vezes pode estar sendo seduzido né? e, e induzido ao erro porque balanços oficiais com compliance, empresas multinacionais né, que operam em outros países, às vezes pode ter a sua maquiagem aí de balanço. Até aí eu concordo. Mas olhando isso como um norte, né, olha, o lucro da empresa vem crescendo nos últimos 12, 24 meses, o endividamento vem caindo, você pega um preço por valor, preço por lucro, você combina um algumas coisas que fazem mais sentido para você, né, que você, é, vamos dizer, estuda e, e faz sentido, pode te ajudar a fazer uma escolha de alguma entrada boa, mas também pode te ajudar a minimizar um outro risco, que é entrar em um papel furado. Isso, para mim, também é muito importante. Eu já olhei para gráfico e, e vi oba-oba de mercado né, é, é, comprando e subindo muito forte, e quando você olha realmente balanço, você olha gestão principalmente, tem alguns quesitos de, de gestão que é um alarme, né? Você olha, olha com, já com um alarme ali de, de atenção que te previne de entrar em alguns papéis furados. Isso eu acho importante também. É aquela coisa de você dormir posicionado e o oba-oba tá tudo em uma alta grande, né? Pô, 10, 20% na semana... Mas isso aí, com uma notícia de algo que não está bem embasado, uma coisa que não está bem segura, você dormir posicionado, daqui a pouco derrete o um patrimônio. É uma informação que... É só, só um, rapidamente uma informação que eu, que eu, que eu, eu gostei do que o Wagner falou, que talvez é, eu parto da presunção de que uh, 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 a gente sempre tem que ter uma informação importante no podcast. E talvez a informação do podcast de hoje seja essa, de usar os balanços, os DREs e os balancetes das empresas é, para te tirar de situações de risco. Então, nem sempre tu vai olhar, pelo que eu entendi do que o Wagner falou, e, e é uma coisa interessante, é, as informações contábeis para te, te validar o trade, mas às vezes ela vai te ajudar a não fazer o trade. Então, talvez o caminho de análise de valuation seja esse também, né? é, que é uma questão muito importante para diminuição de risco. Mas vamos lá, diga lá, André. Sim, quando você falou das empresas, né? muita empresa esconde balancete, gente, tem empresa no exterior também, ah, Teve uma, aquela empresa nos Estados Unidos de energia, esqueci o nome dela. Teve uma empresa de eletricidade nos Estados Unidos, que era muito famosa, Enron, que era super, estava no SP500, uma empresa de bilhões e bilhões, que estavam mentindo no balancete por anos e anos e anos e anos seguidos. Quando descobriu, foi a falência. Então, sim, esse tipo de coisa vai ter em qualquer lugar do mundo. Agora, poder usar... Eu acho que, na, na verdade, se eu pudesse dar um palpite para o Wagner, é, o palpite que eu daria era o seguinte, em vez de usar o balancete das empresas, usar as tendências econômicas. 
Eu acho que isso é mais importante do que a valuation das empresas. Porque quando um setor econômico está com muito favorecimento, muita vantagem naquele período ou nos, próprios, nos próximos anos a seguir, a empresa tende a crescer independente de quem administra. Você pode pôr uma anta lá que a empresa vai ser bem administrada. E assim, tem até, até país, né? não vou falar do Brasil, você pode pôr um jumento no melhor período do, do país e ele vai crescer. Então, assim, alguns setores econômicos, tipo agricultura, no momento, qualquer empresa relacionada com a agricultura e que tem um faturamento alto relacionado à, à, à agricultura, vamos dizer que 70%, 80% do faturamento da empresa venha da agricultura, essa empresa tende a crescer. Porque a China, com esse problema com os Estados Unidos, não, acho que não vai amolecer e vai favorecer cada vez mais o Brasil. Então, na minha opinião, só para concluir, na minha opinião, às vezes, a, a, porque a análise econômica, quando você faz algum curso assim de valuation, a análise econômica vem antes do valuation. Tá? Então, primeiro vem a análise econômica, porque essa, todas as empresas estão em risco. Então, quando você analisa assim, pode cair uma bomba nuclear, isso é setor de risco econômico, então ele, é, ele vai atingir todas. O que você tem que fazer, primeira análise, é a análise econômica. Aí vem a valuation. Então, eu acho que, às vezes, a análise econômica, que é uma coisa que a gente fala, tipo, Paul Tudor Jones é famoso por isso, né? por análise macro. Ele é, ele é um, um trader que consegue ser curto prazo com análise de macro. Né? Então, eu acho que, às vezes, o macro é mais importante que a análise de valuation. Agora, eu não sei, se os dois puderem dar uma opinião, pode mandar lá. É, eu achei legal o que você falou, André, se eu aproveitar o gancho, eu estava estudando isso recentemente, porque assim, a análise fundamentalista ela é ampla, né? não vai só no balanço da empresa, no resultado e na gestão dela, você olha setor, você olha macro, você olha mercado nacional, mercado internacional, política, né? tem correlação com muita coisa. E essa análise que você falou de começar do setor, da, da economia como um todo, para a empresa, eles chamam de top-down, né? Você começa Isso. de uma forma ampla e dali da economia do setor, ah, o mercado do Brasil, de, de os bancos, o mercado financeiro. Olha isso, como que a intervenção do dólar, a intervenção de outras empresas internacionais no Brasil, depois olha para o setor, ah, mas... O que, que interfere esse setor? Depois você vai diminuindo a análise até chegar em um papel, né? em uma empresa. Essa é a análise top-down. Isso é algo interessante. Eu, eu não tenho é, conhecimento acadêmico, né? base de conhecimento é, de economia nisso, mas eu me interesso muito. Eu comecei a ler livros, leio alguns jornais é, digitais assim, sobre o assunto. E, e é interessante você começar a ver é, isso de uma forma bem ampla. Sim, sim. Eu acho que isso é uma das formas, quando você pensa em operar de longo prazo, eu acho que é uma das formas... Porque, assim, eu acho legal... Vou frisar outra coisa agora, sobre análise de empresa. né? Algumas vezes, por exemplo, o Warren Buffet, que talvez seja o cara em valuation mais famoso do mundo, eu acho que ele é o mais famoso, é, tem uma coisa muito importante, ele nunca só foi investir na Apple, porque agora, uns 3, 5 anos atrás, outras pessoas estão tendo poder de investir o dinheiro da empresa. Mas ele nunca tinha investido, porque ele não entendia o negócio. Então, vários outros negócios, por exemplo, a Amazon, nunca deu lucro até 2, 3 anos atrás. Ela só deu prejuízo, ano após ano. E aí você olha uma empresa dessa e fala assim, mas... É que às vezes você tem que repensar a forma que você analisa o um negócio. É diferente você analisar uma, uma fábrica de pneus de uma empresa de internet. Aconteceu isso muito nos últimos 20 anos. As valuations sobre empresas de alta tecnologia é completamente diferente de outras empresas. Mas André, tem uma coisa interessante que... De nesse contexto do que tu tá falando, que aconteceu de 2015 para cá no Brasil, que é o caso case da Magazine Luiza, Magalu. É... Eu tava lendo um estudo a respeito do porquê a ação saiu de 
real e já foi dividida várias vezes. Se não tivesse dividido, eu tava em mais de 800 reais. Essa. Então, imagina o cara que botou 50 mil reais por tal real, faz vezes 800, é muito e a grande uh, conclusão que eles chegaram é que eles estavam, até então, é, precificando a empresa como uma empresa de varejo, que ela já não era há muito tempo. Eles diversificaram uh, o mercado para uma empresa online, que agora uh, o futuro da, Mag da Magazine Luiza é vender pela internet e ter locais de ponto de entrega fora do Brasil, uh, por todo o Brasil, e não ter mais uma loja, ou seja, não é mais uma empresa de varejo. Então, uh, a, a grande sacada que eu vejo de trabalhar no longo prazo, e é o que eu quero fazer daqui para frente, é tu conseguir identificar empresas que estão com o preço errado, obviamente, e comprá-las até que elas estejam com o preço certo para que você possa vender. O resumo é esse. É, mas tem uma coisa que eu acho muito legal, que tem um podcast que chama Top Traders Unplugged, tá? que eu acho fantástico. Os caras não são traders de valuation, eles são trader, trend followers, né? que é uma, uma forma de operar, seguir a tendência. Basicamente é isso, trend following é seguindo a tendência. Só que eles seguem a tendência de longo prazo, com gráficos de semana, meses, assim, é uma coisa bem diferente do, do que a gente está fazendo, muitas vezes falando em trade, né, day trade. E eu acho muito legal porque qualquer um consegue olhar na internet e vai achar, e vai fazer teste em backtest, tem um programa chamado Backtrader, muito top em Python, tem muitos outros programas, que você vai colocar a estratégia e lá dá lucro. É impressionante. Só que aí entra questões que às vezes eu fico me perguntando. Até que ponto? Aí eu vou fazer a pergunta para o Wagner agora. Quando você coloca uma trade, Wagner, onde tá, você tem o stop? Onde que você vai sair? Stop longo. Eu tenho... Aí é, é a mesma coisa que operar um day trade, só que eu coloco num gráfico semanal. Aí, no meu gráfico semanal, lógico que é um stop muito mais longo, né? Eu vou falar, olha, tem uma região aqui, que é uma resistência, que já foi testado e que é importante, se passou daqui para baixo, é desculpa, de suporte, né? Uma região de suporte já foi testado e tem uma relevância alta, passou daqui para baixo, perdi o meu sinal de alta, perdeu-se perdeu o movimento de alta, não faz sentido eu continuar no trade. Mas eu estou falando de um stop muito mais longo, né? Sim, mas o quanto é isso? É 20%? 10%? Olha, 5%? tem, tem trade, eu entrei, eu entrei a semana passada em um papel com 12% de stop e, tá. e o, o alvo era 20%. Entendi. E está tá caminhando pra, bem para aquele lado. Então, mas então é, tem o é, um stop, tem o um stop tem, ali. Tem. Não, não, não chega a, ao ponto de um buy and hold. Que aí você, é, buy and hold, até vocês citaram o Warren Buffett, ele fala que, assim, quando que alguém perguntam para ele, quando você vende a empresa? Ele fala nunca. Sim. Porque ele comprou... É, isso, isso é engraçado, isso é engraçado. Ele, ele estudou é tanto para fazer aquela entrada, ele comprou como um investidor sócio e ele não vai vender nunca aquilo. Então, é, o buy and hold é buy e esquece, né? É bem... Sim. <risos> não é buy and hold, é buy and forget. <risos> Bem por aí. É. Sim. Não, mas eu acho muito interessante isso que você falou, porque você, na verdade, já tem um stop. Aí a minha segunda pergunta sobre isso vai ser a seguinte. No, você coloca... Quantos por cento do seu capital você coloca na trade? Tá. Eu coloco... Eu ainda não opero com, com capital alto. Tá. Eu, eu, vamos dizer que eu... Da, do, da minha renda variável, eu tenho 50% em fundo imobiliário, da, da minha renda variável, e 50% em trader, swing traders, alguns até é, position. Mas aí Tem você divide esses 50 for... em quantas... E, por exemplo, essa trade que você colocou com stop de 12, ele vai ter o quê? 30% do seu capital, 5% do seu capital... Eu não sigo uma sistemática muito fiel. Eu não tenho um, né, vamos dizer, um método muito, muito rígido. Eu vou na minha convicção. Olha, a, a minha convicção aqui é muito alta, é muito alta. Então eu coloco, né, um, um x maior. Ah, isso aqui eu vejo o maior risco. Eu me atento mais ainda ao stop, não deixo o stop tão longo e ponho um x menor. Porque assim, teoricamente, nos que no que a gente vai ler, né, mais ou menos, 
É, em termos de trade, é para arriscar pouco. Quando você faz uma trade de longo prazo, de que você está falando, o, o padrão risco vai maior. Mas aí já tem umas estatísticas. Ó, você pode não gostar nada do que eu vou falar. Tá? Mas tem algum. É, é o que está em padrão em livros, vai. É que você está arriscando 12 para ganhar 20. Então já começa uma coisa assim mais. É, você tem que acertar bastante. É, aí começa a primeira questão. Porque às vezes isso. O fato de estar 12% stop te dá um conforto. Porque você... Mas a gente ajusta o stop também. É, e, e faz parciais, né? Então não é, não é fixo, vamos dizer, é dinâmico. Então você vê que é, caminhou para o sentido ok e alcançou o meu alvo, mas espera aí, é, a minha análise continua. Então ainda tem tendência de crescer. Eu não vou realizar 100%. Eu realizo 50%, ajusto o meu stop é um pouco mais dinâmico. É, o problema da tua estratégia, ao meu ver, é a falta de objetividade. Não no sentido de que tu não é objetivo, mas no sentido de que a estratégia é subjetiva. Ou seja, se tu tiver que colocar ela num fluxograma para analisar e colocar ela num algoritmo, tu não vai conseguir. É, não consegue fazer backtest. É. Então, esse, esse que é o problema. É, é que nem aquela, aquela velha máxima também, né? A única pessoa que ganhou dinheiro com o feeling foi o Morris Albert, que tem a música. <risos> o trade é complicado Então é, é, O problema da estratégia é esse E eu não acho que tu tá é, é, De todo errado Porque eu fiz muito isso Só que a probabilidade de tu perder dinheiro no longo prazo Ela é enorme Porque é, O complicado pra mim Pelo menos em tudo isso E eu não tô aqui fazendo uma crítica a você Eu tô fazendo uma crítica a nós Porque eu tenho certeza que todo mundo passou por essa fase É que é, Trabalhar com é, é, valuation em questões de longo prazo é que a gente não tem a, a, a paciência, muitas vezes, de, de, de fazer a coisa de forma correta e a gente acaba indo para essa questão do feeling, né, de subjetividade, daí eu vejo como eu vou fazer e quando a gente entra nesse, nessa seara a gente está mais suscetível ao erro, que é o que a gente sempre fala da questão do sistematizar o trade. Então, se tu não consegue colocar o teu trade no papel para um robô fazer, a probabilidade de tu errar ela é maior, porque entra o fator Wagner na história, e é que vem o um erro. Concordo. É, uma pergunta, aproveitando esse ponto, que é um ponto que eu tenho uma interrogação. André, um, um robô trader que você programa, consegue fazer operações mais longas? né? Um, um swing trade, um trade de, às vezes, um mês? Sim. É, você só tem que programar, né? Não, 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 eu coloquei alguns vídeos aí, só para agora falar um pouco, né? Coloquei alguns vídeos do programinha que eu tô, tô fazendo, que é para automatizar as trades e aí você vai fazer. O, o grande inconveniente do programa é que, na verdade, ele não faz o backtest. Eu tinha feito aquele programa com o backtest, que já tá no YouTube, né, com vídeo. Aquele lá vai rodar um backtest para você que tá fazendo teste no diário, bem legal. Aquele lá dá para fazer coisas bem bacanas de backtest para você, específico, Wagner, que está fazendo trade é, mais é longo o prazo. Programa, o programa do André, ele pega os dados de fechamento, que é o único dado que a gente tem acesso. É, então, o programa do backtest é perfeito para isso. Né? Para swing trade é ótimo. É, não, para fazer teste, porque ele pega o preço do fechamento. Agora, o programa que eu estou faz... fazendo agora, que é para mim deixar minhas trades em intraday, né? intraday, para quem não sabe, é as trades durante o dia, é o que a gente chama de day trade. Esses daí, ele só vai operar com life data, com, com data ao vivo. Então, esse já é um pouco diferente. Agora, o do backtest, ele vai rodar. E eu acho legal, porque vou, vou me alongar um pouco mais tá? nessa resposta. É, porque, por exemplo, você pode importar uma biblioteca em Python, chama Trading Economics, que é gratuita, é a própria Trading Economics que criou essa biblioteca. E aí você pode criar na estratégia do, 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 do Python, do backtest lá no meu programa, você pode colocar, combinar as coisas. Tipo, você pode combinar uma, uma, uma análise econômica com uma análise da ação. Então você pode fazer assim, tá, vou juntar é, trading following, tá? Porque é uma coisa que funciona, um, o cara pode fazer qualquer teste e vai funcionar. E funciona se juntar com a valuation é melhor ainda, vai funcionar mais ainda. Então, por exemplo, se o cara pegar uma valuation de fazer assim, cinco, um período de 50, tá? Toda vez que atingir o um, um pico máximo de 50 períodos, ele entra na, na, na ação. 
tá? Ele compra ou vende. Se entra em atingir a mínima de 50, ele vende. Certo? Bem simples. Deu 50, a máxima em 50 dias, você compra. Deu a mínima em 50 dias, você vende. Simples. E aí você junta isso com a análise é, de valuation. Pode ser econômica ou valuation. Você pode fazer análise. O crescimento do PIB vem em queda ou em alta nos últimos 24 meses? Do PIB, né? Ah, o faturamento da empresa. E aí e entra essa biblioteca do Trading Economics. Que aí você junta as duas análises e deixa o programa rotar. Aí fica bem interessante. Mas você vai ter que ser bem... Tanto é, conseguir determinar qual que é o, o padrão que você analisa na empresa. Por exemplo, eu tenho aqui, vou até abrir no meu programa. Eu tenho o que Olha, eu olho... Me permite fazer uma pergunta. Uma, só para complementar o que você está falando. Dentro desse software eu consigo, por exemplo, mapear todos os estoques do Brasil e ele me avisar, por exemplo, qual estoque que está caindo aos 50 dias seguidos e qual que está subindo aos 50 dias seguidos. Não, isso você vai conseguir fazer só com o programinha lá do meu backtest. Tá, tá, mas tu consegue fazer isso? Tá conseguindo? Sim, fazer isso é facinho, isso é muito fácil. Então, é mas aí fácil. é uma coisa interessante para quem faz é, valuation, porque aí você pega, deixa o programa te avisar e aí você valida as informações com a tua análise subjetiva. Então, mas eu acho que, na minha opinião, tá, Wagner? Não é, você faz, cada um faz o que quiser da vida. Na minha opinião, o quanto menos você tiver análise pessoal é melhor, porque o ser humano, ele é um ponto fora da curva. A gente vai errar mais... Assim, é muito ruim você ficar na mão de você mesmo. Vou dizer assim, vai a frase. Ó, só para ter uma coisa aqui que eu deixei marcado, que eu deixo salvo, né? Eu abri aqui. Na minha opinião, do que eu olho numa empresa de análise fundamentalista é, é o ROI. O ROI, Return Over Investment. O débito para débito to equity, quer dizer, quanto que de débito que tem, quanto de patrimônio que tem, qual que é o crescimento dos últimos cinco anos, qual que é a margem de lucro, qual que é o PI, né, que seria o PL no Brasil, e qual que é o PIB da empresa. São essas, essas são as, as, as informações que eu olho quando eu faço uma análise, se eu fosse fazer uma análise fundamentalista das empresas. Porque eu, é, eu e você costuma fazer? Não, eu não. Quando eu, quando eu fui é, ler o R. Buffet há uns 10 anos atrás, eu estou ficando velho, é, eu já, já, já me interessei por essas coisas. Assim, achei bastante interessante. Só que aí entra uma questão que é muito assim... Para mim, o dinheiro em, em longo prazo, em valuation, você só vai ganhar um dinheiro que vale a pena o tempo que você vai gastar se você achar... Eu, essa é a minha opinião. É se você pegar o seu dinheiro e colocar em empresas que tenham muito no início. Então, por mais que o Vinícius tenha falado da Magnilis Luiza, quando ela está pouco tempo na bolsa, em relação a empresas que nem Petrobras, Vale, o que seja, ela está pouco tempo na bolsa. Então, tem várias empresas, às vezes, que estão pouco tempo na bolsa, que vale a pena gastar o seu tempo e analisar aquela empresa e acompanhar ela. Porque aí está o potencial de você ter um ganho grande. Mas assim, não é para você pôr é, 50% do seu capital. É para você pôr 10% do seu capital. Você, é, mistigar o risco. Você põe 10%, porque se você escolher 10%, vou dar uma... uma, uma, uma a trade de longo prazo, que eu ganhei mais dinheiro na vida, foi quando eu peguei meu dinheiro e dividi em dois. Eu pus metade na Kodak e metade na American Airlines. As duas tinham decretado falência. Tá, mas aí é um trade de velório, né? Que é uma coisa que funciona também. Espera a desgraça e entra. Não, não, não. Não, que tá começando. não, não, não. Eu tô querendo dizer o seguinte. Nesse caso, eu escrevi duas que estavam indo na falência. Porque eu não acreditei que elas iam falir mesmo. Mas... Não, mas é um trade de velório. Não, não é de velório. O que eu tô querendo dizer é o seguinte. Eu tô, eu tô comparando essas empresas porque eu quero falar a outra parte. Quando, imagina o seguinte, que em 2001, vamos supor, 2001 não, porque estava muito cedo. Em 2002, após toda a quebradeira das empresas .com, você pegasse o seu dinheiro e pusesse 10% em cada uma, escolhe o que você quiser, em 10 empresas. Então, a Netscape, você ia perder todo o seu dinheiro. Ah, sei lá, a BCD, você ia perder todo o seu dinheiro. Mas, se uma desse, 
que nem a Amazon, você ganha mil vezes. Compensou. Então, Não, as... Perfeito, eu também penso assim. Às vezes, é, quando você pensa em valuation, na minha opinião, né? Às vezes você tem que parar de olhar, porque assim, ganhar... É, eu, eu, eu fiz backtest de programa para rodar e para ganhar 20% ao ano. Para ganhar 20% ao ano, é muito... Assim, eu não, eu não quero ser irrealístico para as pessoas que estão em casa, mas também não quero que a pessoa pense assim, ah, eu vou pegar o meu dinheirinho, vou pôr lá, ganhar 20% por ano, ela não vai pôr. A pessoa não vai perder o tempo dela. Então é melhor ela pensar alguma coisa e eu acredito que é possível ganhar 50% por ano. Não acho que é possível ganhar 50% por ano com valuation. Também não acho que é possível ganhar 50% por ano sem pensar que em algum momento eu vou perder 50%. Isso é importante. Porque muitas vezes a gente pensa só no ganho e sem lembrar o a potencial de prejuízo. Né? Que nem quando você pensa no valuation, às vezes, a, porque a bolsa em si e 90% das vezes a bolsa sempre sobe. Então a pessoa tende a achar que é, é muito mais fácil acertar. tá? Começa por aí. Apostar na alta de bolsa de ação é fácil. O difícil é quando você sair, quando a coisa estiver caindo pro buraco. André, é, uma coisa que eu já ouvi que me parece interessante. É, você operar como algo de maior longo prazo, com maior estudo, seguindo uma tendência, a probabilidade joga ao seu favor. Você tem mais chance de acertar e de ganhar do que de perder. Um day trade especulativo de Pessoas que às vezes não têm um preparo tão avançado, a probabilidade de jogar contra você, a tendência é você perder mais do que ganhar. 100% e, de acordo. E, e, e aí tem aquela história dos 99%. Tipo, por mais que a, a, todas as chances estão a seu favor, tem aquele 1% que não está a seu favor, né? Então na, nada te dá uma segurança de que sempre vai ganhar ou, ou pode deixar. Você não pode deixar uma parte ou até seu patrimônio todo. No mercado. É, aquela história dos 99%, uma vez eu ouvi alguém dizer assim, é, se só tivesse 1% de chance do avião cair, né, falar assim, não, 99% de chance do avião é de não cair. É, você não ia ter nem piloto experiente no mercado, era tudo novato, porque todos já tinham morrido. né? Depois de 100 voos, 99 voos, ele teria morrido, entendeu? Sim, sim. Não, mas o que eu acho legal, às vezes, do valuation é o seguinte ponto, que eu acho que às vezes ele dá mais segurança tá? para as pessoas sem necessariamente existir essa segurança. Não quer dizer que o risco tenha desaparecido. Eu quero dizer que as pessoas têm mais sensação de segurança. Agora que você falou de avião, eu vou falar uma matéria que eu já li. Os aviões não precisam mais de piloto. Só que eles colocam um piloto porque o ser humano não consegue conceber que não tem um piloto. Então, as pessoas querem entrar num avião que tem um piloto. Mas não que seja necessário. Então, na minha opinião, às vezes a sensação que eu tenho no valuation é que às vezes a pessoa quer ter uma sensação de controle ou de maior segurança. Quando, na verdade, não sempre... Porque assim, eu fiz todas as... É, eu quero falar palavrão aqui, mas todas as cagadas possíveis em trade. Quando você pensa que trade é um jogo de probabilidade, a coisa começa a mudar um pouco. O difícil para mim sempre foi é, administrar isso emocionalmente. Então, por exemplo, só para eu vou falar mais coisa agora, tá? Vocês vão ouvir. É, que é o seguinte, vamos supor que eu tenho o programinha que eu coloquei. Aí eu comecei a colocar o programa. Uma das primeiras coisas que aconteceu, que o Wagner já falou aí, né, de teste, é que o programa não parava de entrar na trade. Ele, ele fica funcionando em loop, né? Então, ele entrou nesse, na trade agora, daqui um minuto ele entrava de novo. Aí a primeira coisa que você corrige. Bom, se já tiver na trade, você não entra de novo. Beleza, aí vai de novo. Aí você coloca o programa de novo para rodar. Tem 300 milhões de estratégia, vai? Aí o programa entra na trade, é estopado cinco minutos depois, ele entra de novo. Esse topado segundo depois. E entra de novo. Ele pode ficar o dia inteiro fazendo isso. E só Deus sabe quanto que ele vai corroer. Vai que é um dia que caiu a bomba nuclear. Você pode perder todo o seu dinheiro. Então, você aí... No mesmo dia você perde a internet para arrumar, consertar aquilo. 
Exatamente. Aí entrou o segundo detalhe. Eu falei, beleza, vou ter que consertar isso. Né? Mas não é uma coisa que uma pessoa que não seja trade imagina. Aí eu falei, não, isso não pode acontecer. Aí eu, no meu programa você coloca a quantidade máxima de trade que o a estratégia vai tentar. Beleza. Aí você vai novamente para outra questão. É, que, qual que é o máximo que você pode perder no dia? Porque o programa não pode ficar rodando e você perdendo dinheiro. Pensando friamente, muitos dias, nos dias, por exemplo, eu operando na mão, eu ganhava dinheiro 20 dias e perdia dois. Só que os dois que eu perdi, às vezes, eu perdia o mês inteiro. Se você tivesse esse programa do máximo de perda, você se estava na bolsa até hoje com a primeira conta. Sim, exatamente. Não, na primeira eu não diria. Eu diria que eu estaria na terceira. Mas é complicado, né? Isso é bem Sim. difícil. Mas é isso que eu tô querendo dizer. Aí eu comecei a imaginar. Falei, bom, o programa tem que parar de operar. O programa tem que ter um stop diário. Então, por exemplo, eu entro na conta e eu, vou, eu aceito perder hoje 2% do capital que eu tenho. Aí você pega o capital e fala assim, ó, sei lá, é, é 10 mil? Eu vou perder 200 hoje. E 200 é dividido entre todas as trades. Então, aí entra novamente. Todas as trades, todos os planos ou todas as trades? Não, todas as trades. Porque um plano pode tentar três vezes, o outro pode tentar duas. Hein? Aí você tem que somar tudo. Aí você soma tudo, potencial de 50 trades no dia. Aí você vai ter que pegar os 200 e dividir por 50. Quer dizer que você vai riscar 4 reais por trade. Cara, só de imaginar a quantidade de IF que tem nessa programação já me dá preguiça. Eu não consigo. Eu tô fora. Eu vou deixar o André programar o dia que ele disser tá aqui a mina de ouro, daí eu boto meu Entende? Como então... sócio. É, então... Não, não dá, eu, eu, eu estudei um pouco de programação, eu sou técnico em informática, né, quando eu tava na, fazendo o curso, mas não dá, é muito difícil. Então, aí quando você começa a questionar tudo isso, aí você começa a chegar, por exemplo, tem um, eu, eu me sinto seguro, mas eu, não, eu, eu já conversei com alguns programadores de trade e o cara nunca imaginou o que eu tinha pensado pra ele, porque eu peguei e falei assim, tá, mas tem que ter um limite de treitativa essa bagaça. Ah, mas porque a estratégia tá errada no dia, não vou ficar teimando que deu o martelo. André, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu já tinha observado em alguns áudios, né, o podcast de vocês, eu como um ouvinte fiel, né, já ouvi todos aí, que você era um cara regrado, tinha uma sistemática e usava uma planilha, né, era bem, é, vamos dizer, organizado, bem metódico ali com planilha de trade. Isso te ajudou, Sim. deve ter te ajudado imensamente para elaborar uma especificação técnica para o programa para desenvolver aquilo com todas as regras, né? É, então, foi assim, quando começou, quando eu, todo o Vinícius diz, eu acho que a gente já teve, ele já falou isso em podcast, né, que é a coisa que ele me admira, e toda vez que eu levo na cabeça, eu me reinvento e acho que aprimoro um pouco. É, uma das coisas, uma das vezes foi isso, que eu a primeira cor, segunda vez que eu me ferrei, eu fui para o Excel. E aí toda a trade colocada ia para o Excel. E aí eu comecei a analisar e comecei a perceber é, qual que é o, por, quantos por cento das trades eu ganhava X, Y, quanto que eu tinha que pôr de stop. Eu comecei a entender certas coisas tá? em trade. E beleza, fiz alguns testes de, em Excel de, de, de estratégia. Eu sei quais estratégias que dão lucro de Excel, eu tenho, por exemplo, você pegar o Tesouro Americano para uma média móvel de 50, toda vez que ela sair da volatilidade, bater nela e sair a volatilidade, um ETR, pode pôr o ETR que você quiser, 20, vai dar 3x para o risco arriscado. Assim, se você colocar isso com um computadorzinho, colocar para rodar, vai funcionar maravilhosamente bem. Só que se você colocar em qualquer outra coisa, não funciona. E aí, entra questões que, é, que, é o que eu, eu acredito, tá? Eu não... Tem algumas coisas que eu sou teimoso, outras eu não sou tanto. Quando eu ouço é, podcast em inglês e ouço e leio alguns livros, a primeira coisa que os caras focam sempre é que uma estratégia, para ela ser boa, ela tem que funcionar em tudo. Você tem que jogar ela para operar milho ou jogar ela para operar bovespa e ela vai ter que dar lucro do mesmo jeito. E isso é uma estratégia boa. Então, é, eu até me perdi um pouquinho na pergunta. O Excel, vamos lá. Quando eu comecei a montar o Excel, eu, eu fiz a, a, o loop dentro do Excel. 
E aí eu acho que o Vinícius lembra que eu acho que eu fiquei um mês e meio. Eu ficava clicando só no mouse. Pra passar não, o loop. É louco, assim. Se quiser internar. É que assim, ó, não, só fazendo um complemento na resposta do Zé e depois continua. Cara, se tu não for metódico, tu não vai ganhar dinheiro. Pra tu ser metódico, tu tem que ser meio louco. Só que o André é um pouco mais que metódico. Então, assim, não dá. Se tu não for um, um piloto de avião que tiver checklist pra tudo e tenha uma metodologia pra fazer, cara, desiste do trade porque você vai perder dinheiro. Então, essa questão de ser metódico ao extremo, o André conseguiu desenvolver um programa dentro do Excel. Ele pegava, abria pra mim assim pra mexer os códigos, tipo, cara, o cara só pode ser louco. O chato é que no Excel eu tinha que ficar clicando, né? Mais um dia, mais um dia. Mais... Era ridículo. Eu fiquei assim no computador umas seis semanas. Aí eu vi que tais estratégias davam lucro, né? Aí eu falei assim: beleza, pus lá umas 20 estratégias e eu vi que cinco, seis estratégias. Eu falei assim: essas daqui dão lucro. Aí eu comecei a atrás de comecei a aprender em Python. Nesse inteirinho. Eu tinha pagado alguém para fazer o programa, mas, meu Deus, pelo amor de Deus. Aí, quando eu descobri que né, aquela coisa que não vai acontecer, é melhor você fazer, aí eu comecei a aprender Python. Aí, agora eu tô bem feliz que eu consegui fazer em tão pouco tempo. Assim, tá muito bonito. Porque eu já conversei com outra pessoa aí, e, eu, e o cara que já é considerado programador ficou meio, né, pasmo, que eu, que eu já estou sabendo um bocadinho. Então agora o programa já está começando a ficar do jeito que... É porque, na verdade, muito... Pensa o seguinte, tá? Essa pessoa que eu conversei. Muitos quânticos... Muito... Aí tem... Eu vou por três grupos, tá? Tem quântico, tem programador. Quântico é o matemático puro, tá? Tem o programador e tem o, o trader da mão. Tá? O discricionário. Cada um deles falta uma parte. Essa é a verdade. O discricionário falta a matemática do quântico e falta a sistemática do programador, do programa. E vice-versa. Então, toda vez que você conversa com o quântico, você vê que ele fica viajando a maionese. Tipo, isso não é possível. Não, como assim não é possível? Qualquer coisa é possível. Gente, o SP500 caiu 27% em 87%, em um dia, 20 e poucos por cento. Imagina. Eu queria estar tá vendido nesse dia aí. É, então. O, o Paul Tudor Jones estava e ganhou um bilhão. E aí que ele fez aonde começou a fortuna dele. É aí que, que eu fico dizendo. Falei assim, gente, não, qualquer coisa pode acontecer. Não fique pensando assim, não pode, não pode. Por isso que às vezes, por exemplo, é perigoso esses, essa coisa assim, ah, mas uma empresa não pode valer tanto. Meu, só pra mim a Amazon podia valer o que vale. Só Deus sabe onde ela vai parar. Sabe, às vezes não tem assim parâmetro de realidade. Porque pensa o seguinte. Mas aí que tá, o que é a realidade? Então, o que, eu, que eu, eu penso? Eu penso que tem uma variável a mais no mercado que a gente não costuma ver. Né? A gente vê número, vê balanço, mas é o valor. Emoção, o mercado tem emoção, né? Uma soma de emoção, né? Muitas pessoas. E, e, e gestor de fundo e investidor estrangeiro, a emoção de, nossa, esse papel é o, a bola da vez e leva ele para uma altura que você acha que não se sustenta e, e vai mais, e vai mais. Sim, a emoção sim. conta muito, né? Pra uma emoção é, 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 é geral. É o mercado desconta tudo, meu, e ele sabe mais do que ninguém, não adianta. Não, e mesmo que alguém esteja inflando a bolha, por exemplo, na minha cabeça, ninguém vai tira na minha cabeça que muita gente inflou a bolha das empresas X e muita e quem perdeu foi o João Maria que se não perdeu diretamente porque estavam com dinheiro na bolsa perdeu indiretamente com dinheiro na em fundo fundo de investimento porque vários fundos estavam com dinheiro na, nas empresas da MX na X da vida então para mim é claro que alguém inflou aquela bolha de propósito Alguém não, muitas empresas, provavelmente muitos bancos, etc. Fora aquela bolha. Quanto maior a bolha tiver, melhor ela é para estourar na frente daqueles que não, que não sabem, que estão ignorantes. E aí, na minha opinião, assim, os muito fundo, ele tem que, na verdade, não é que nem que ele queira, tá? É importante isso falar. Muito fundo de investimento, ele é obrigado a seguir. Então, por exemplo, se uma empresa tiver no índice Bovespa, 
tem muito fundo que é obrigado a comprar a ação daquela empresa. Mesmo que ele não acredite. Mesmo que ele ache que é uma empresa que vai falir, ele é obrigado a comprar. Então é importante falar isso. E isso que a gente está falando leva a gente ao que a gente estava falando no começo. né? Às vezes uma maquiagem em um balanço que as pessoas não vão saber, não, não se tem acesso publicamente, e a empresa ela vai ter uma, uma imagem, uma, todo mundo vai, vai imaginar, acreditar, que aquela empresa é maravilhosa. E, e isso acontece com todo tipo, né? O André falou de fora do Brasil. É, olha também aqueles papéis, os títulos que causaram a crise de 2008. Era, ninguém Sim. podia apostar contra a economia dos Estados Unidos, contra o, a área o, de imóveis, né? os fundos imobiliários, aqueles papéis de, de crédito imobiliário dos Estados Unidos, ninguém apostava contra. É, e alguns apostaram até que ganharam muito, que tem aquele filme que conta, que é a Sim. grande aposta. E, e se pode se maquiar um fundos de imobiliários ou títulos imobiliários nos Estados Unidos, aonde mais não se pode, né? Sim, sim, exatamente. Porque a, a bolha, até porque a percepção de valor, valor e preço são duas coisas, assim, é, certo que aquela, é, é muito diferente uma coisa da outra. Assim, eu sou um cara muito mão de vaca, em geral. Não, e... não, bem mais mão de vaca. <risos> eu sou um pouco mão de vaca. E eu tenho uma percepção muito grande, por exemplo, eu já, já estive algumas vezes na China. Então, toda vez que eu vejo alguma coisa, eu olho para aquilo e vejo o valor que é na China. Se for um objeto né, de fabricação. Eu olho e falo assim, bom, isso aqui custa 15 centavos. Aí eu olho o preço, tá 5. Sim. Eu falo assim, não, tá louco. Eu não sou tão idiota. É aí que tá a percepção de preço e valor. Só que você pode cobrar daquela pessoa que não sabe, você pode cobrar o que você quiser. Se ela quiser comprar, ela vai comprar. É, essa parte é bem... Só para falar uma coisa bem legal, tá? Que quando você fala de valuation, qualquer tipo de trade, eu, eu quero frisar sempre, porque acho que é a maior dica que eu posso falar para alguém que vai estar tá operando aí. Trade é sempre baseado em volatilidade. Tá? Foca nisso. Essa é a chave de quase tudo em trade. Volatilidade. Você opera isso. Quando eu falo ATR, que é Average True Range, aquele é a coisa mais babaca do mundo que você pega num papel de caderno. E faz todo dia você mesmo. Pega o preço das ações na, no jornal e você mesmo faz o que é ATR. E isso existe desde que bolsa é bolsa. Então, sempre fique ligado. Essa é a coisa mais importante na Bolsa de Valores. Bom, volatilidade. Bom, gente, é, tem alguma coisa que vocês querem falar aí? Eu. Só uma consideração encerrando né, as conversas. A gente falando muito de, de análises, várias formas, várias estratégias e de robô, que é, o, vamos dizer, que é um assunto em pauta, algo que tem gerado interesse aí e eu tenho me interessado muito. Uma analogia, cara, que eu faço do meu interesse com robô é assim, eu sou programador e desenvolvo sistema para várias áreas de negócio, né? E, e funciona. Está rodando aí centenas de programas aí no mercado e funciona. É algo que eu gosto, eu tenho segurança nisso. Te cortar. Então, esse, que código? Em que linguagem? É, é um sistema próprio, é uma linguagem é, proprietária. O sistema chama SAP, sistema de gestão. A linguagem chama ABAP. SAP. Isso, SAP. Tá, e aí, pensando em programa nessa linha, né? O que, que é um programa? Ele automatiza processos e instruções para fazer alguma coisa. E a gente falando sobre o, os aviões que não precisam mais de piloto porque eles podem ser é, operados, né? podem ser guiados por um sistema. Então, eu fico pensando, se um avião com 200 pessoas, 300 pessoas, a vida delas pode ser guiada por um sistema, né? ele vai decolar, vai chegar no destino e vai pousar. Uma trader que é, vai ter um capital que você vai colocar, mas para um investimento, ela também pode ser guiada por um sistema, um robô. Eu acho que o robô ele tem o potencial de fazer praticamente tudo, vou dizer. 
Era isso. Ah, mas aí é que tá, mas aí tem uma grande questão que é a seguinte: se tu pedir pros engenheiros da Boeing ou da Airbus desenvolver um sistema pra operar na bolsa, eles vão ganhar dinheiro. O problema não, é que a gente não tá vão. tentando fazer um avião, entendeu? Esse que é o, essa que é a questão. Os engenheiros da Boeing não vão. É essa que é a chave. Não, mas você entendeu o que eu quis dizer? Tipo, a probabilidade, se, se tu pegar que existem hoje é, é, prop traders e, e fundos de investimentos que ganham dinheiro na bolsa, eles são a Boeing e, o, e, o, e a Airbus do mercado financeiro, essa é a relação que eu estou fazendo. É, o que o Wagner falou agora é, é, é justamente a analogia que essas pessoas não entendem. A relação do avião ser é, voado por um programa é a mesma relação de a gente tentar desenvolver um avião comercial. Uh, o, o caminho é, é, é quase o mesmo Então assim Quando uma, uma Boeing e uma Airbus Consegue colocar um, um, um monte de, de aço De carbono Sei lá do que é feito um avião no céu Com 200 pessoas dentro E a gente entra no mercado E, e faz uma ação de venda ou uma de compra é, A relação é exatamente a mesma Então por isso que é tão difícil De você conseguir ganhar dinheiro na Boeing Porque é como se tu estivesse tentando fazer um avião E tu está competindo com uma Airbus e com uma Boeing com certeza. Com certeza. Fora que a inteligência artificial, eu, eu acho que ela... Duas coisas. Uma, ficou mais fácil. Porque se você conseguir identificar que tipo de padrão que a inteligência artificial está utilizando, você vai entrar na, no grupo dos ganhadores. Se, caso contrário, e aí entra a parte difícil da inteligência artificial, é que ela vai estar tá sempre se adaptando. Em que muitas vezes você como ser humano não vai conseguir se adaptar na velocidade que a inteligência artificial vai fazer. Eu acho que é o grande, é outro grande problema. Porque qualquer estratégia em si, tirando com exceções, tá? Trend following é uma exceção, só para dizer para as pessoas. Pouquíssimas estratégias funcionam para sempre. Trend following é uma delas. Trades em relação à volatilidade também é uma das que funcionam há 100 anos e não para de funcionar. Só que não é tudo que funciona, né? Você vai quebrar a cabeça muitas vezes, vai ter prejuízo, períodos de prejuízo. Que nem trending follower tá tendo prejuízo há um ano e pouquinho. Só que se você juntar os últimos 10 anos ou os últimos 20 anos, é os caras que ganharam dinheiro. Então aí você vai falar o quê? Não funciona? Tá, mas aí você tem dinheiro para aguentar um ano e meio de prejuízo? É isso aí. É, isso aí. é, é que tá o problema. Se eu tivesse dinheiro infinito, eu ia ganhar dinheiro na bolsa. Como é que eu não tenho? <risos> Essas são as perguntas que tem que ser feitas, né? É, tem um monte, assim. Eu, eu, eu realmente penso que o programa é a melhor forma. Só que sem o tempo de tela, eu falo isso muitas vezes, porque assim, você falou aí dos engenheiros. Eu não acredito, porque eu, eu, eu pouco conversei, falta tempo de tela para aqueles que são muito programador ou são muito matemáticos? Não, mas só para explicar o que eu quis dizer com relação à questão dos engenheiros, é fazendo uma relação, você entende? Então, os engenheiros da Boeing são os caras que estão lá na, na própria trader, são os caras que estão no fundo de investimento. Quando tu pega e coloca 10 mil reais numa XP Investimentos e, e clica em comprar ali no teu software no MetaTrader, é, a relação de tu tá fazendo um avião com os caras da Boeing é a mesma. Você tá brigando com gente que tem toda uma organização em volta e você acha que você vai ganhar dinheiro. Você não vai ganhar dinheiro. E você tem... não vai botar um avião voando sozinho. E tem dado privilegiado. Lembra dessa. Imagina o seguinte, você ter lá no computador que... 90% dos usuários pessoa física estão comprados em, em Petrobras. Aí o que, que você faz? Você pode jogar o preço para baixo até o medo dessas pessoas explodir o preço e elas saírem da posição. Você ir muito longe. Abre o seu, o seu, o seu, o seu computador ali no, no seu, seu sistema uh, e olha sexta-feira que a bolsa, sei lá, subiu 2 mil pontos. Olha, não estou falando que foi essa, mas olha uma sexta-feira, uma quinta-feira, uma quarta-feira que a bolsa subiu 2 mil pontos. Você vai ver que o saldo da UBS é comprado e o saldo das corretoras pessoa física é vendido. A XP está vendida, a modal está vendida, todas as corretoras que são pessoa física estão vendidas. Então é isso que é a grande diferença. Para a UBS ganhar dinheiro, tem que ter o Vinícius que vai perder o dinheiro. Porque ela Sim. não vai tirar dinheiro Sim. dela. Exatamente. Não, é aquela equação, né? Quando a gente fala de mercado futuro, para um ganhar, o outro tem que perder. Ação, não necessariamente. Mas mercado futuro, para um ganhar, o outro perde. Sim. E quem vai perder vai ser você que está ouvindo. Então você cuida do seu dinheiro. Uhum. É isso que eu tinha para dizer. É. 
ou se joga, perde aí. Não, porque a gente, eu acho que a gente, se a gente falar isso, as pessoas param de ouvir a gente, aí fica chato. Mas um, é verdade, eu um, prefiro um, que elas parem de ouvir ó, e perdem como, e não, não perdem dinheiro, como... que elas continuem ouvindo e percam dinheiro. Ô, Vinícius, eu vou o falar Wagner, como ouvinte, viu? Calma ó. aí, Wagner, calma aí, Wagner. O Wagner falou pra mim assim, mas tem tão poucas pessoas que veem vocês, ouvem vocês. Eu falei, é claro, a gente só fica falando que o cara vai quebrar, que vai perder o dinheiro. <risos> Se a gente colocar aqui uma petida... Vai bombar, mano. É, fala que vai ganhar um por cento ao dia, né? Ô, oh, transformar mil em um milhão. Vamos pegar aí alguém que a gente conhece, uma mulher, põe ela e fala assim... Mas, mas assim, só, só falando sério agora, é, não que a gente não tava falando sério, fico com uma raiva. É, eu acompanho algumas pessoas no Instagram que eu acho que, que elas têm alguma coisa pra passar no que diz respeito à análise técnica, porque eu gosto. E essa semana o cara postou uma boleta de 100 mil reais Fez 98.500 reais num trade de dólar Tipo, botou 200 contratos cheios de dólar e conseguiu fazer 100 mil reais é, E eu sei que aquilo ali, aquela boleta em específica é real E sei que ele tem capacidade e tem dinheiro para fazer isso Mas é de uma irresponsabilidade isso Porque se ele tivesse tomado um stop, ele não ia postar que ele perdeu 50 mil reais Então as pessoas olham aquilo ali e elas acham que... É fácil, é simples, para tu chegar num nível desse é tranquilo e não é. Então, claro, a gente já falou disso um milhão de vezes aqui, mas é, se eu, eu prefiro ter um podcast e fazer com que pessoas que não têm estrutura e não têm dinheiro não entrem no mercado e ouçam eu uma vez e nunca mais ouço e não percam dinheiro, do que esses caras que ficam alimentando que os caras vão ganhar dinheiro e um monte de gente quebrando. Você vê então, como que é, né? É, a gente tem um podcast pro cara ouvir a gente uma vez. Se eu conseguir fazer com que esse cara não perca dinheiro, tá bom. Vinícius, eu acredito mais que as empresas, o faturamento das empresas são reais do que esse boleto aí que você mostrou. <risos> boa. Ó, oh, mas é falando boa. como ouvinte, gente, o realismo de vocês, né? De falar, ó, oh, não é fácil, que foi entrar assim, assim, vai perder. Jogar a, a real. É, pode afastar muita gente? Pode, mas... Cara, eu, depois de muito tempo aí, não muito tempo, um ano, estudando, estudando e me dedicando no assunto, hoje eu abro o YouTube, eu vejo um cara fazendo show de pirotecnia, fazendo show, é, fazendo, né, o trader é malabarista. Cara, eu fecho na hora, eu, eu não, os caras, tem muitos caras aí que jogam muito com a aparência, com a ilusão, e, e pra mim o realismo de vocês aí é, é de ser valorizado. Mas eu falo isso pro Vinícius. O Vinícius fala que eu sou errado. Que ele fala que tem que ser showman. Se pegar um martelo, fazer ao vivo, fazer um vídeo. Pá! Aqui caiu dinheiro! Pá! Ratinho, entendeu? Fazer um ratinho na trade. É complicado. Então é isso, gente. Vou dar o um tchau pra todo mundo aí. Tchau, Wagner. Muito obrigado. Dá suas saudações finais aí pro povo. E muito obrigado mesmo. Tá, obrigado, pessoal, por me convidar. Obrigado a vocês, ouvintes, aí. Espero que gostem do conteúdo e, e acompanhem, porque eu acho muito interessante. E isso está sendo gravado no Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais a todos. Ao meu filho, Guilherme, com três meses de vida. Meu primeiro Dia parabéns. dos Pais aí como um pai. Beleza? Parabéns, parabéns. Vinícius? Valeu, pessoal. Um grande abraço para todos. Espero que tenham gostado. E, cara, o feedback é sempre bem-vindo. Se tiverem mais pessoas que querem entrar em contato conosco, como fez o Wagner, a gente vai ficar muito contente. Um grande abraço e até mais. E aí, galera, vou só para deixar um final. Segue a gente no Twitter, Papo de Trader, Facebook, eu não faço nada, não publico nada, mas quiser seguir, segue. Mas no Twitter tem. E tem no vídeo do YouTube também, que lá também tem. E a gente está fazendo os programinhas aí, espero que as pessoas gostem e vai estar tá sendo postado logo mais. Abraço, tchau, tchau, até mais.